Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo zur nächsten Runde von PayTech Talk. Hier ist Susanne Grohe und ich habe heute die besondere Freude mit Frank Keller, dem Geschäftsführer von PayPal Dach, zu sprechen. Frank, schön, dass du da bist. Hallo Susanne. Hi Frank. Unser Blog, wie du weißt, heißt PayTech Law. Und daher kommen meine Fragen auch aus diesen drei Gebieten. Also letztlich aus Payments, Tech und, und Law. Da freue ich mich natürlich besonders drauf, du dich vielleicht nicht so. Aber fangen wir jetzt mal mit Payments an. Also wenn ich mir angucke, PayPal ist ja wirklich eigentlich überall. Und ich frage mich, wo kommt denn das neue Wachstum her? Weil eigentlich habt ihr doch schon alle Händler, oder? Ja, wir sind äh, recht erfolgreich in den letzten Jahren gewachsen. Wir haben ungefähr bei 90 Prozent aller Händler, die bieten in, der, in Deutschland ähm, PayPal an. Und die Frage ist durchaus berechtigt, aber wenn wir uns die Endkunden oder die Verbraucherseite angucken, dann haben wir 40 Millionen Verbraucher, äh, die noch von PayPal überzeugt werden wollen. Das ist eine große Aufgabe für uns. Also der Hauptwachstumsbereich. Der zweite Wachstumsbereich ist, wir haben uns gewandelt von dem reinen Button-Anbieter für die PayPal-Bezahlmethode hin zu einer Payment-Plattform-Company. Äh, PayPal Plus ist im Mittelstand für immer kleine mittlere Online-Shops ein sehr erfolgreiches Produkt. Mhm. Da wachsen wir auch sehr stark und diese breitere Produktpalette, äh, die vertreiben wir natürlich auch äh, an die Großzahl unserer Händler. Und zum dritten treten, äh, machen wir Fortschritte in neue Vertikalen, neue Themengebiete. Und auch äh, die Industrie bleibt nicht stehen. Es kommen jeden Tag neue Händler auf uns zu, neue Unternehmen auf uns zu mit neuen Geschäftsmodellen, wo Bezahlen essentiell wichtig ist. Ähm, und da gibt es viel zu tun. Äh, und last but not least äh, ist immer noch, äh, sind wir im, im Online-Umfeld unterwegs. Die Grenzen hin zum Offline, zur realen Welt verschwimmen. Wir machen das mit verschiedenen Apps und ähnliches. Äh, und auch dort gibt es einen Riesenmarkt, der vor uns liegt. Also uns wird bei langem nicht langweilig. Ja, nee, langweilig und PayPal ist, ähm, also auch so aus eigener Erfahrung, passt nicht immer so zusammen. Allerdings ist so fast so ein bisschen in der Öffentlichkeit wird so ein bisschen gesehen, als ob PayPal doch langweilig wird. Und zwar, ihr macht ganz viele Sachen. Es gibt so die Kooperationen mit Kreditkarten, Visa, Mastercard und dann macht ihr Ratenkredite. Das ist ja nun eigentlich jetzt nicht so die the next frontier in digital, sondern das klingt ja eher so, als ob ihr eigentlich wie eine Bank sein wollt. Macht ihr so den, den Amazon-Move und jetzt macht ihr bald noch eine Filiale auf und du stehst am Schalter? Wenn man sich anschaut, was seit der Trennung von Ebay 2015 passiert ist, dann haben wir uns ganz klar wegpositioniert vom Teil eines großen Retailers hin zu einem Finanzdienstleister. Und entsprechend schauen wir auch, wie müssen wir uns im Ökosystem aufstellen. Payments wird komplexer, ist komplexer geworden und wir müssen mit bestimmten Playern zusammenarbeiten, um das Thema insgesamt nach vorne zu treiben. Das betrifft einerseits natürlich die Kreditkartennetzwerke, Visa, Mastercard, die, wo wir ein großer Player sind, aber die auch für uns sehr wichtig sind, auch um moderne Technologien nach vorne zu bringen, Thema Tokenization. Das betrifft große Technology-Plattformen. Wir haben Partnerschaften mit Google und Facebook äh, gemacht zum Beispiel, um dort in den Plattformen auch neue Themen nach vorne treiben zu können. Das betrifft aber auch ähm, die Banken, 
ähm, wo wir in den USA angefangen haben, strategische Partnerschaften mit großen Playern zu machen. Das hängt damit zusammen, wir haben die gemeinsam eine große Kundenbasis. Und wir haben gesehen, dass immer dann, wenn wir uns mit denen zusammentun, ähm, dass in dem Moment es auch für unsere Kunden gut ist. Äh, dass es eine Win-Win-Situation für die Banken, für unsere Kunden und auch für uns ist. Eigentlich Win-Win-Win sozusagen. Ja, aber jetzt sind ja die Banken vielleicht auch so der natürliche Feind. Zumindest wird das von außen so wahrgenommen. Weil beispielsweise in Deutschland sind die ja nun ganz klar an den Start gegangen mit PayDirect, der, viele sagen, ein PayPal-Klon ist, aber jedenfalls ist es ein Konkurrenzprodukt. Wie, wie gerne wollen die mit dir sprechen? Es ist wie immer äh, so, wenn große Partner miteinander sprechen, dass man in einigen Bereichen konkurriert, in anderen Bereichen kooperiert. Co-Opetition, wie es so schön mhm. heißt auf Neudeutsch. Ähm, und ich muss feststellen, das Thema äh, in den USA haben wir ein modularisiertes Angebot geschaffen. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass äh, Kreditkarten, die die Banken als Issuer ausgeben, äh, regelmäßig ablaufen. Wenn die bei uns on file sind und entsprechend abgelaufen sind, können sie PayPal nicht mehr nutzen. Das tut auch den Banken nicht gut. Mhm. Äh, wir haben dank der Kooperation mit den Banken und auch den Kartennetzwerken können wir automatisch diese Kreditkarten aktualisieren. Ähm, und das ist für beide Seiten gut an der Stelle. Ähm, das sehen wir, ich sehe auch Ähnliches hier in Deutschland. Wir sind ganz am Anfang von diesen Themen und sicherlich mit der DKB, du weißt das, äh, schon seit äh, 2014 mhm. eine Kooperation. Aber ich sehe jetzt äh, unisono eigentlich äh, Bereitschaft, zumindest mit uns zu reden. Selbst bei den Sparkassen? Ich würde sagen, auf allen Seiten ist Bereitschaft zu reden. Wie weit das dann in eine Umsetzung geht, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber ich sehe, dass man versteht, dass man gemeinsam an den Tisch kommen muss. Das ist sicherlich bei dem einen Institut einfacher als bei dem anderen. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir da gemeinsam nach vorne kommen. Mhm. Was, was, was sagst du den Banken, was, warum lohnt es sich, mit PayPal zusammenzuarbeiten? Die Kunden nutzen beide Systeme. Die nutzen das Girokonto äh, für ihr tägliches Leben. Äh, sie nutzen aber PayPal immer dann, wenn es ums Online-Shopping geht. Äh, die Komplexität, die wir ihnen in den Weg legen, dem unsere Systeme nicht gut miteinander integriert sind, ist etwas, was die Banken, äh, was die Kunden, dass die äh, Kunden nicht gut finden. Äh, deswegen müssen wir zusammenarbeiten, weil ansonsten weichen sie auf Alternativen aus. Äh, machen Beispiel, wenn die Kreditkarte abgelaufen ist, äh, dann wechselt man eben zu, einem, zu einer anderen Zahlart, um weiterhin mit PayPal bezahlen zu können. Mhm. Wenn es Probleme gibt, weil es höhere Ablehnungsboten bei einem Girokonto der einen Bank gibt, dann nutzt man das andere. Die Kunden haben Möglichkeiten zum Ausweichen und sie tun es auch. Und deswegen lohnt sich auch eine Kooperation für beide Seiten. Mhm. Ein ganz anderes Thema der große Paukenschlag, den es zu Anfang des Jahres gab, als eBay verkündet hat, dass, es, dass sie jetzt eben Etienne nehmen und nicht mehr PayPal. So, wie, wie sehr trifft das Deutschland, weil ja das eBay-Geschäft hier traditionell äh, recht groß ist und auch der PayPal-Anteil? Wir haben uns 2015 äh, von eBay getrennt oder die Firmen wurden auseinandergetrennt. In der, damals war eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung für fünf Jahre festgelegt worden. Ähm, da ist jetzt die Hälfte rum und wir sind alle davon ausgegangen, dass damit auch Veränderungen in der Payment-Landschaft einhergehen werden. Ähm, 
was für uns besonders wichtig war als PayPal, für unsere Händler, aber auch für unsere Verbraucher war, dass die PayPal-Bezahlmethode auch weiterhin auf Ebay angeboten wird. Dafür haben wir jetzt ein Termsheet vereinbart, dass das auf jeden Fall bis 2023 der Fall sein wird. Insofern ändert sich erstmal für die Verbraucher und für die Händler, was PayPal als Bezahlmethode angeht, nichts. Ähm, was sich verändert, sind die Dinge außen herum. Da hat, sich Paper, da hat sich eBay für einen anderen Anbieter entschieden. Das ist aber nicht das Kerngeschäft. Und wenn man sich anguckt, wir, für uns war es wichtiger, dass wir Wachstumsmöglichkeiten außerhalb von eBay auch wahrnehmen können. Unser Merchant Services Geschäft, also das Geschäft außerhalb von eBay, mhm. wuchs im vierten Quartal 2017 mit 36 Prozent. Und durch dieses hohe Wachstum, das wir da hinlegen, ähm, führt es dazu, dass ein Geschäft, das heute noch global, das eBay-Geschäft, ähm, von äh, 13% runtergeht auf 4% bis mhm. 2020. Und so vernimmt auch, auch in Deutschland die Bedeutung ab, eBay ist und bleibt aber auch ein sehr wichtiger Partner, auch in Zukunft. Gerade in Deutschland ist unsere Zusammenarbeit sehr, sehr gut, ich würde sagen, global gesehen vielleicht sogar mit am besten. Mhm. Wir treffen uns, ich treffe mich regelmäßig mit dem Geschäftsführer, wir vereinbaren, wie wir miteinander nach vorne schauen und das wollen wir auch in Zukunft tun. Mhm. Ähm, mal weg von Payments, mehr zum Thema Tech. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht so the next hot thing auf der Seite bei Payments? technisch gesehen? Also besonders begeistert bin ich von den Möglichkeiten, dass Transaktionen in Zukunft im Kontext stattfinden. Das heißt, dass wir in einer natürlichere Art und Weise kommen, wie Geschäfte stattfinden. Dass man in einem gewissen Kontext eine Nutzererfahrung hat, inspiriert wird, eine Transaktion abzuschließen, ohne aus dem Kontext rauszugehen. Du meinst sowas wie was sagen wir mal in der Branche Contextual, Contextual Commerce? Contextual mhm. genau. Und äh, dass dort in dem Kontext dann Payment fast schon im Hintergrund stattfindet, mhm. als Selbstverständlichkeit, ähm, das ist, glaube ich, das, wo die, der nächste Schwung an Wachstum stattfindet, mhm. weil plötzlich ganz neue Möglichkeiten da sind. Es werden auch neue Formfaktoren sein. Ja? Die Voice Commerce ist ein, ist ein großes Thema. Äh, plötzlich ist der Bildschirm nicht mehr da, wo man Interaktion machen mhm. kann. Das hat auch Herausforderungen. Nicht alles funktioniert da mhm. gut. Ähm, aber das ist total spannend in dem mhm. Umfeld. Äh, weiterhin bin ich fest davon überzeugt, äh, dass, wir, dass die Grenzen zwischen On- und Offline dadurch auch verschwimmen werden. Wir warten ja schon lange darauf, dass das mobile Bezahlen auch stärker im Offline-Umfeld stattfindet. Ich glaube, da hat sich bisher noch nicht der große Durchbruch ergeben, aber da werden wir auch in den nächsten Jahren einiges sehen, dass sich was bewegt. Damit wird sich nicht das Bargeld abschaffen, das wird uns noch lange erhalten bleiben, aber es gibt verschiedene Nutzergruppen und gerade unsere PayPal-Nutzer sind sehr innovativ und wollen auch mit diesen neuen Formfaktoren und Artenweisen zu bezahlen eben ihre Erfahrungen machen. Mhm. Ähm, so ein, natürlich ein Riesenthema, worüber jetzt alle reden, ist Blockchain. Jetzt fragen natürlich alle, und was macht jetzt PayPal mit Blockchain? Irgendwas oder äh, eigentlich nichts? Also unsere, äh, unser Tochterunternehmen Braintree bietet tatsächlich oder bot seit Jahren ähm, Bitcoin-Zahlungen, mhm. ähm, äh, Kontenhändler, kon kon 
Bitcoin-Zahlungen entgegennehmen. Ähm, wir haben festgestellt, die Nutzernachfrage an der Stelle ist noch nicht so hoch. Mhm. Ähm, also wir haben uns da an die Forefront gewagt, das auch technisch abgebildet. Die, die Nutzung ist, hält sich noch sehr in Grenzen. Wir haben ein ganzes Team da drauf sitzen, um zu schauen, was bewegt sich da, mhm. was kann man, wofür kann man es auch nutzen. Das ist noch nicht so vollständig verstanden. Das ist auch noch kein skalierbarer mhm. äh, Anwendungszweck im Moment bekannt. Ähm, es werden mit Smart Contracts interessante Sachen gemacht. Ich glaube, dass zum Beispiel im Bereich KYC mhm. durch, durchaus ein interessanter mhm. Anwendungsbereich sein könnte. Ähm, aber wir gucken uns das von der Seitenlinie im Moment an. Wir experimentieren damit. Äh, bei uns wird es in die Plattform reinkommen, in dem Moment, wo wir einen skalierbaren Anwendungsnutzen haben. Mhm. Du hast gerade das Thema KYC genannt und das ähm, ist ja eigentlich ein Painpoint so für, alle, für alle Zahlungsdienstleister. Siehst du da irgendwie vielleicht mittelfristig zumindest eine technische Lösung, die kundenfreundlicher ist? Na, die PSD2 reguliert das Thema ja jetzt und äh, wo, wir, wo wir im Moment am, am Arbeiten sind, sehr intensiv, ist mit dem Regulierer zusammen dran zu, zu schauen, dass wir so wo, sehr wohl starke Authentifizierung haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ähm, risikobasierte Modelle auch zulassen. Es macht keinen Sinn, wenn du in dein Bad gehst, das genauso abzuschließen wie dein Tresor. Äh, wenn du allerdings dein Haus verlässt und dann auch für drei Wochen weg bist, dann willst du auch deine Alarmanlage scharf schalten. Das mhm. willst du nicht, wenn du abends ins Bett gehst. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir auch auf Payment anwenden. Äh, und wir müssen starke biometrische Authentifizierungsmethoden haben. Wir brauchen risikobasierte Modelle, sodass Sicherheit und auf der anderen Seite Nutzbarkeit miteinander im Einklang sind. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, Legal. Ja? Der BGH hat ja entschieden, dass die Entscheidung beim PayPal-Käuferschutz nicht final ist. Es war, war, kamen ja gleich zwei Urteile nacheinander raus und Letztlich hat der BGH gesagt, ein Gericht kann das auch anders entscheiden als PayPal. Und eine große deutsche Zeitung hat daraufhin getitelt, das ist das Ende von PayPal. Das habe ich jetzt auch nicht ganz so gesehen, aber merkt ihr jetzt im Praktischen den Einfluss von solchen Urteilen? Uns gibt es ja immer noch, also ja, war nicht das Ende. <lacht> ähm, für uns war das eigentlich eine Riesenchance, über den äh, Käufer- und Verkäuferschutz äh, auf Aufklärung zu betreiben. Das ist, was ich glaube ich auch absolut okay finde, dass in einem wirklich berechtigten Fall jemanden die Möglichkeit offen steht, dies nochmal richterlich klären zu lassen, ist absolut in Ordnung. Ja, ich glaube, da steht immer drin, dass man die Gerichte damit nicht ausgeschlossen sind. Also, Insofern, aber, ja. die, selbst das BGH hat gesagt, dass das System von PayPal ein vorgerichtliches, kostengünstiges, mhm. schnelles Verfahren ist, mhm. Streitigkeiten beiseite zu legen mhm. und sich zu einigen, Dazu dient der Käuferschutz. In den 99,99% aller Fälle wird das auch der Fall sein. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein echter Betrüger, vor dem wir ja auch unsere Leute schützen, unsere Verbraucher schützen wollen, ähm, dass der vor Gericht geht, äh, halte ich für gegen Null gehend. Mhm. Und tatsächlich die meisten Fälle ähm, werden über PayPal oder so, teilweise sogar ohne uns beigelegt. Mhm. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, eine, eine gute Sache, die uns letzten Endes auch geholfen hat, den Käuferschutz besser zu erklären. Hm. 
wo er ja auch in letzter Zeit so ein bisschen in, Kritik, in der Kritik standet und auf der anderen Seite aber auch gelobt wurde, ist das Thema Surcharging, weil ihr das in den AGB verboten habt. Die Kritik hängt sich vor allem daran auf, dass die vielen kleinen Händler das jetzt nicht mehr dürfen, weil die haben halt, müssen ja die AGBs ähm, abzeichnen. Die Großen haben aber individuelle Verträge und da erlaubt ihr das. Und da gibt es ja prominente Beispiele, wie die Bahn, ich sage es jetzt noch. Ne? Und das sieht man halt sehr prominent bei der Online-Buchung oder in der App, dass man dann bei PayPal einen Aufschlag zahlen muss. Was sagst du denn den Kritikern dazu? Die PSD2 hat ja PayPal ausgenommen, zumindest bei der Überführung ins nationales Recht. Wir haben aber die Möglichkeit, das mit, mit den Händlern direkt zu klären. Wir haben das getan, indem wir die AGBs geändert haben. Allerdings sind nicht alle Händler über die AGBs äh, geregelt, sondern wir haben mit vielen Händlern auch Einzelvereinbarungen geschlossen. Durch, das AGB, durch die AGB-Änderung sind nicht diese Einzelvereinbarungen automatisch auch mitgeändert. Mhm. Wir sind im Moment dabei, ähm, mit jedem dieser Händler in das Gespräch zu gehen, äh, um dahin zu kommen, dass Surcharging deutschlandweit für PayPal in Zukunft ausgeschlossen sein wird. Machen die da mit? Also, wie sind die Reaktionen bei denen? Wir als Management-Team sind der Meinung, dass ein Kunde die Möglichkeit haben soll, die Zahlart seiner Wahl auszuwählen. Deswegen bin ich persönlich auch davon überzeugt, dass Surcharging für PayPal in Zukunft nicht mehr stattfinden soll. Und mhm. äh, entsprechend sind auch die Gespräche mit den Händlern. Okay. Nochmal so ein unangenehmes Thema. Schade, dass die Rechtsthemen immer so unangenehm sind. Aber ich habe noch was Gutes danach. Der VZBV, ähm, nehme ich der, deren Pressemitteilung, hat euch abgemahnt, weil die AGB zu lang und deswegen intransparent sind. Was sagst du denn dazu? Du weißt es fast besser als ich. Ähm, du musst das Gott sei Dank aber nicht mehr behandelt. <lacht> ähm, es gibt viel zu regeln. Es ähm, ist ein komplexes Feld, in dem, dem wir drin sind. Wir haben eine Informationspflicht. Wir haben... Äh, eine ganze Menge von Themen, die wir regeln müssen, das Land äh, führt tatsächlich dazu, dass unsere AGBs heute 80 Seiten lang sind. Die könnten weniger lang sein, indem wir die Sprache verkürzen und komprimieren. Das haben, da haben wir uns dagegen entschieden. Von den 80 Seiten sind 15 Seiten tatsächlich Tabellen und Anhänge. Wir haben Gliederungspunkte drin, die das Ganze in die Länge strecken. Mhm. Insofern gehe ich nicht mit, zu sagen, lang gleich unverständlich. Mhm. Ähm, wir überlegen tatsächlich im Moment, ob wir die AGBs noch zusätzlich in eine leichte Sprache übersetzen sollten. Mhm. Ähm, ich habe einen ersten Entwurf gesehen, dadurch werden die AGBs länger, ja, nicht kürzer. Ja, ja, mehr äh, es ist mhm. eine, ist keine einfache Sache, einen sehr komplexen Sachverhalt. Äh, jemanden, der juristisch nicht gebildet ist, einfach darzulegen mhm. und das auch noch kurz und knapp zu machen. Wir haben es auf unserer Webseite so gestaltet, dass wir Paypal einfach kurz und knapp erklärt haben. Das ist natürlich nicht der vollumfängliche legale Kontext. Der kann mhm. nur in AGBs geregelt sein, der die umfänglich die Dinge regeln und entsprechend sind die lang. Wir arbeiten daran, die Sachen immer einfacher zu machen, deswegen machen wir regelmäßig auch AGB-Updates und wir schauen uns gerade jetzt im Moment auch das nochmal erneut an, wo es vielleicht Nachbesserungsbedarf gibt. Aber grundsätzlich geht das Problem, dass wir viel regeln müssen, nicht weg. Ja, du hast es ja so ein bisschen angedeutet. Es gibt sehr, sehr viele Pflichten, auch in der PSD2. Was muss da alles drinstehen? Es gibt vorvertragliche Informationspflichten. 
also es ist jetzt ein bisschen mehr mein Statement vielleicht, ich will es hier nicht in den Mund legen, aber es ist natürlich schon merkwürdig, dass der Gesetzgeber auf der einen Seite sagt, das muss da aber alles drinstehen, aber es muss kurz sein. Also, dass es kurz sein muss, sagt der Gesetzgeber gar nicht, sagt der VZBV. Aber es ist, das ist natürlich irgendwo ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ja, ne? Der VZBV sagt auch, dass PayPal nicht der Einzige, die Einzigen sind, die das machen. Das ist eher branchensymptomatisch. Ja. Ähm, was aber auch zeigt, dass wir alle vor der gleichen Herausforderung stehen. Ja. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass äh, dann auch die Zusammenarbeit äh, oder dass zumindest Vorschläge kommen, wie wir das denn besser auch machen könnten. Ähm, da habe ich bisher wenig gehört. Ja, ja. ja, ich meine, ich verstehe, was man sagt, wenn ich das auf einer App habe, wenn ich das lesen muss, dass das schwierig ist. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe mir, hab mir auch schon so gedacht, man könnte ja überlegen, dass man lässt sich das vorlesen, sowas gibt es ja auch. Nur wer hält das denn aus? Also das würde ja ich noch nicht mal aushalten. Ja, ich meine, man muss ja realistisch bleiben, welcher Verbraucher lässt sich das denn vorlesen? Zum Einschlafen statt Schäfchen zählen oder so. Also es, ich weiß nicht, so einfach ist es glaube ich nicht. Aber gut. Nach diesem schönen Thema habe ich nur noch eine Abschlussfrage. Welche Regulierung lässt dich denn nicht schlafen? PSD2 treibt uns im Moment sehr um. Ich habe es ja schon gesagt. Äh, starke Authentifizierung ist das Thema. Da haben wir unsere Hausaufgaben erledigt, was Compliance angeht. Ich glaube, jetzt geht es hauptsächlich um zwei Dinge. Wie macht man die Nutzererfahrung bestmöglich, sodass äh, wir nicht über das Ziel hinausschießen und dann sind wir jetzt auch dabei, wie können wir das auch nutzen, um neue Möglichkeiten zu öffnen. Tatsächlich sehen wir Regulierung nicht nur als Hürde, sondern auch als Möglichkeit. Mhm. Und daran arbeiten wir im Moment sehr stark. Insofern, es ist nicht nur schlecht schlafen, aber eigentlich eher weniger. Es geht mehr darum, wie können wir das Beste draus machen und wie können wir tatsächlich unseren Kunden neue Möglichkeiten erschaffen. Mhm. Siehst du da irgendwas Konkretes, was, woran die Arbeit, was du sagen darfst? Das lassen wir nochmal. Okay, alles klar. Ja gut, dann lassen wir uns überraschen. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und nach diesen Ankündigungen komme ich natürlich gerne nochmal. Danke, Frank. Danke dir. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.